0: Manille,
1: manille, manille. Ah, 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 C -C
0: -C. La radio libre de Vivi.
1: Ah mmh.
0: Sur Radio Juno. Deux heures avec vous. Dans ta bouche. <rire> Chers auditeurs, bienvenue dans l'émission de la radio libre de Vivi. Accrochez-vous à ma voix, s'il vous plaît, ne laissez pas ma voix s'envoler. Écoutez ma voix, à 1 vous allumerez votre poste de radio, à 2 vous augmenterez le volume de votre poste de radio, à 3 à 3 ne lâchez pas, surtout, vous allez rester accroché au son de ma voix, au moindres mots, aux phrases que je vais prononcer. Vous êtes prêts pour l'aventure si près que je vais vous demander de participer à une expérience incroyable déjà tout de suite maintenant. Permettez-moi de vous demander de regarder vos mains en face, regardez vos paumes de main, regardez bien. Cet espace entre vos paumes de main et votre visage se resserre. Oui, à 1, vos mains se rapprochent de votre visage. À 2, elles sont plus qu'à 1 cm. À 3, elles sont collées sur vos joues. Oui, vous sentez la paume de vos mains, la chaleur sur vos joues. Oui, vous sentez le réconfort. Tout d'un coup, cette sensation prend tout votre être. La détente arrive. Il est temps de se faire un câlin avec ses mains. Il est temps de s'aimer. Il est temps de se faire du bien. Laissez vos mains faire ce qu'elles ont à faire. Chères auditeurises, revenez à nous et laissez-nous vous embarquer dans ce beau voyage qui est l'hypnose. Est-ce que vous êtes prêts ce soir il me semble que nous avons de grandes et grands commandants de bord pour nous accompagner. Vos mains à un se détachent de votre visage, à deux reprennent de la distance, à trois sont libres et vous pouvez respirer, allumer votre poste de radio encore plus fort, toujours plus fort, avec autant d'amour et accueillir comme il se doit Vivi, sa radio libre et ses invités. Bienvenue Blah, 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 un petit coup de douchette sur la minute Ferme la porte, la dans le side. Sur Radio Juno. <rire> Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les contrastes. Allez, bienvenue sur la radio libre de Vivi, sur Radio Juno, la radio où il fait beau c'est la grosse forme aujourd'hui. Et vous savez quoi euh, Merci Le Gang, merci d'être là, parce que j'ai reçu plein de messages depuis la dernière, sur l'alcool, la vulvodinime, des hommes, des femmes, plein de messages à chaque fois, les messages ils sont remplis de plein d'amour, alors je compte bien continuer à en distribuer aujourd'hui par les ondes. Donc, pourquoi l'hypnose Vous commencez à me connaître, c'est forcément qu'elle a dû tester le truc. Eh ben, à une époque de ma life, où j'avais plus de branches auxquelles m'accrocher et que je voulais élever des chèvres dans le larzac, le cosmos m'a emmené chez Jane, que vous allez entendre. L'hypnose et autres farceries de Jane m'ont permis de connaître des états de relaxation que jamais mon corps n'avait expérimenté auparavant. D'ailleurs, je crois que je n'avais pas trop de corps avant. Et, et mon corps, c'est un peu comme un arc bandé. La corde elle est tendue au max, la flèche elle est prête à partir, la moindre émotion prête à bondir. Tout est en tension depuis trop trop longtemps, depuis le début. Pas besoin de vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Si bien que je n'avais jamais connu un état de détente, autrement qu'en passant par l'alcool ou l'orgasme. Alors, c'est génial, mais autant vous dire que j'aspire à une détente plus régulière, car déjà l'alcool, bah, j'ai arrêté. Et les orgasmes qui détendent, ceux de ouf, bah c'est pas tous les jours. Je vous l'accorde, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Et je vous assure qu'après plus de 28 ans tendus comme un slip, chercher la détente avec une méditation de Christophe André, ça marche pas très bien. Alors, fallait voir dans quel état je sortais de mes séances d'hypnose avec Jane, c'était le kiff. Vraiment. Et en fait, il y a une toute petite porte qui s'était ouverte. Je pouvais accéder à de la détente quelques instants sans substance et mieux, mon corps le pouvait tout seul ça c'était le début de tout après c'est une longue histoire je peux aujourd'hui dire que grâce à l'hypnose j'ai osé monter sur scène, kiffer, faire du théâtre d'impro faire de la photo je suis partie de Paris, je suis allée dans les Cévennes je suis allée en Ardèche, j'ai pu faire des deuils sans brûler tout Paname, ni les gens et je suis persuadée euh, de tout ça jusqu'à dans toutes mes fibres musculaires que j'ai le droit d'avoir un corps détendu j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas de la magie non plus c'est beaucoup de séances de travail avec d'autres thérapies à côté et ça peut sonner promenade de santé comme ça. Je tiens à préciser qu'avant d'arriver à ces états-là, à ces moments de grâce tellement agréables, j'ai bouffé de la poussière. Et j'en bouffe encore et toujours. Car tout ça me demande de me regarder en face et avec de moins en moins de filtres. Et croyez-moi, je vous assure, Photoshop, ça a une utilité. Bref, ça prendra le temps que ça prendra. J'irai affronter les traumas à régler. Mais moi, mon corps, mes fibres musculaires, on sait que cet état de détente existe. Et ça change tout. Voilà mon invitation à découvrir l'hypnose ce soir. Et avant de rentrer dans la trance, on va commencer à se mettre bien. Ce soir, à l'honneur, les musiques du groupe ISTAR, formé par Maël Duchemin et Maël Coulange, un album de 2018. Elles disent de leur musique qu'elles nous invitent à un voyage intérieur au fil de leurs cordes désorientées. avec le titre Valse incandescente. Alors, on commence tout de suite. On y va. J'accueille une voix qui vous sera peut-être familière. Alexandra Caret 40 ans. C'est <rire> la formule. Donc, Alexandra 40 ans. Vous l'aviez peut-être déjà entendue dans l'émission sur les psychédéliques. Si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, c'est l'émission numéro 2. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de comment elle a vécu l'hypnose. Donc, Alexandra habite bientôt sous le soleil, c'est toi. Vous êtes petit et grand chanceux, Alors, je vais recommencer, vous êtes des grands chanceux et chanceuses d'être là-bas, parce qu'Alexandra, qui n'est pas que consultante, y installera aussi son cabinet d'hypnothérapeute, mais ça, c'est pas le sujet. Bonsoir Alexandra. Et bonsoir, salut le gang, salut tout le monde. Oh là là, c'est gentil, ça tu dis bonjour au gang, ça fait tellement plaisir. Donc le gang, je le rappelle, c'est les gens qui sont là, c'est pas une institution criminelle, ok donc, euh, Alexandra, on va déjà commencer par un exercice de mémoire. Euh, tu es mmh. prête Je vais te poser une question, il va falloir que tu ailles chercher dans ta mémoire d'avant. Avant de rencontrer cette forme de thérapie qui est l'hypnose, qu'est-ce que tu avais comme image de l'hypnose
2: J'avais essentiellement euh, l'image de l'hypnose de scène. Mmh. Euh, et puis, j'avais quand même euh, bénéficié d'une séance d'hypnose quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, pas auprès d'un hypnothérapeute, mais auprès d'un kinésiologue qui, qui l'utilisait également en complément. Donc, je savais que ça pouvait être quelque chose de, de très intérieur, de
0: très intime et de tout à fait spectaculaire pour soi. Très bien. Alors, je vais te demander de faire attention à ta voix pour l'apporter un tout petit peu plus, si c'est possible. Tout à fait, je le peux. Merci. Donc, euh, comment Donc, Très bien, tu as fait une première séance comme ça euh, à 20 ans. Après c'est vers quel âge que tu as franchi le pas de porte de chez Jane Parce que soyons clairs, tu es une patiente et aussi une apprenante de chez Jane. Euh, à quel âge et qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué et que, que tu y es allée en fait Eh bien, je devais
2: avoir quelque chose comme 36 ans. Euh, oui, 35-36 ans. Euh, C'était une période de ma vie, attention, suspense, extraordinairement difficile. Mmh. Euh, je, je vivais une séparation euh, très très douloureuse alors la séparation n'était pas douloureuse en fait je, je quittais une relation qui avait été douloureuse pendant 5 ans qui m'avait fait beaucoup de mal mm
1: -hmm.
2: je venais de, de réussir à m'en extraire et il euh, y avait tellement de choses qui me semblaient détruites à l'intérieur de moi que je faisais face un peu à, à trois problématiques en poupée russe. La première, c'était, bon, ben maintenant, à court terme, j'ai besoin de remettre ma vie à l'endroit. Enfin, il y avait des, des problématiques très concrètes. Hein. Littéralement, je ne savais plus où j'habitais, par mm -hmm. exemple. Euh, à moyen terme, euh, je, je voulais me remettre de ce qui m'était arrivé et, et je savais très bien que ça n'allait pas pouvoir se faire seul j'avais vraiment besoin d'un accompagnement assez, assez serré et puis il y avait cette question qui, qui me hantait à plus long terme on va dire et, et qui était que aussi difficile qu'ait pu être cette relation j'étais 50% de la relation et donc j'avais accepté les maltraitances j'avais accepté ce qui, ce qui m'avait été proposé, imposé et je me disais, ma petite cocotte, si tu crois que le fait d'avoir échappé à celui-là va t'extraire et te sauver définitivement de ce genre de péril, eh ben, tu te fourres le doigt dans l'œil. Donc euh, là, il est temps d'aller regarder
0: de plus près ce qui se passe. D'accord. Et donc, quand tu vas voir Jane, est-ce que tu sais que tu vas faire une hypnose à ce moment-là avec elle Mais pas du tout. C'est là que ça devient rigolo. C'est-à-dire que euh,
2: je, je n'avais plus de lieu thérapeutique à ce moment-là depuis plusieurs mois. Euh, j'étais arrivée en fait au, au bout euh, du travail avec ma, ma précédente thérapeute euh, et pour euh, soyons transparents euh, avec le gang euh, je t'en ai parlé et tu m'as dit c'est bon euh, j'ai la bonne personne euh, tu m'as donné le numéro et, euh, et en fait j'ai su que c'était le bon endroit donc du coup je suis allée voir Jane parce qu'elle était euh, psychologue, psychothérapeute mm. euh, et pas par la porte d'entrée de l'hypnose et je me suis rendu compte dans la course de la thérapie euh, qu'effectivement, il y avait des moments d'hypnose formelle.
0: D'accord. Et alors, euh, maintenant qu'on sait avec tous les bagages, euh, lesquels avec tous les bagages, tu es arrivé chez Jane qui sont quand même assez, euh, assez conséquents, bravo déjà, hein, tu t'en es traîné des petites casseroles. Euh, qu Est-ce que tu est as fait de l'hypnose tout de suite avec Jane
2: Alors, c'est là. Euh, c'est là que c'est intéressant, c'est à dire euh, je, je fais un petit flash forward mais qui est important. Mm -hmm. euh, quand j'ai commencé donc euh, on est quelques années plus tard, je commence euh, ma formation d'hypnose avec Jane. Mm
1: -hmm.
2: euh, il y a d'autres participants, j'explique je, que j'ai pu bénéficier de cette thérapie. Et je dis d'ailleurs c'est assez curieux euh, parce que Jane a très peu utilisé l'hypnose avec moi. Alors, quand je m'entends dire ça, je suis morte de rire. Je suis morte de rire. Il euh, faut bien comprendre qu'on a été dans un cadre euh, hypnothérapeutique tout du long. Euh, et donc, en fait, pour répondre à ta question, euh, oui, en fait, euh, Jane a utilisé l'hypnose à d'innombrables reprises euh, pendant le, le travail qu'on a fait ensemble. Euh, et ça a été néanmoins formel, euh, Identifié comme tel, euh, que qu'un qu groupe de fois, voilà, beaucoup plus restreint que, que les autres. Mais ça a été de l'hypnose tout du long.
0: Oui, en fait, toi, as une idée euh, de l'hypnose, genre, j'arrive, pas, à fermer les yeux, clac, clac, hop, je suis en transe hypnotique. Mais c'est pas forcément ouais, ça.
2: Exactement. Et, et ça peut être ça. Ça, ça m'est arrivé. On, on a fait quelques séances comme ça où il où, euh, y a eu une invitation formelle, il y a eu une invitation à Entrer en transe et à vivre un moment d'hypnose, et, et entre guillemets, ça, ça colle à l'image qu'on se fait de l'hypnose.
1: Mmh.
2: Mais le reste du temps, euh, en fait, on avait des discussions, on, on discutait, euh, et, et c'est là, en fait, que, que j'ai commencé à comprendre que cette forme de thérapie, ce qui, est, ce qui se passait là dans le cabinet de Jane, ça ressemblait à rien de ce que j'avais vécu avant. C'est-à-dire qu'on avait des échanges, un dialogue,
1: mmh.
2: Euh, elle faisait quelques interventions euh, qui, qui moi me ravissaient toujours euh, dont je saisissais pas toujours sur le moment la portée ce qui fait que ça m'arrivait assez régulièrement surtout les premiers mois euh, de sortir de rendez-vous euh, à la fois très très contente un peu dubitative en me disant tiens euh, je suis pas sûre d'avoir très bien compris quelle était cette remarque ou quel mm. était ce... voilà et systématiquement dans les deux, trois jours qui suivaient, j'avais des épiphanies, mais extraordinaires. Épiphanie, euh, c'est quoi C'est des, des, des révélations Des révélations, des, des niveaux de compréhension, des insights incroyables. Euh, Alors, insight disais...
0: est-ce que tu peux euh, préciser pour les gens que… Euh,
2: c'est la vue à l'intérieur de soi. Donc, ah, tu ne savais euh, pas ça. D'accord, euh, ok. Euh,
0: voilà. Et donc, euh,
2: euh, d'un coup, je, je cliquais des choses… Euh, je, je... D'un coup, je comprenais une situation, je comprenais ce que, ce que j'étais venu amener la fois précédente. Et à chaque fois, c'était euh, vraiment euh, une illumination. Je me disais, mais oh euh, Et il y avait toujours ce léger décalage. Euh, et, et, et je crois, en fait, à, à titre personnel, hein, dans mon expérience de, de cliente et de sujet, euh, que c'est assez typique euh, mmh. des thérapies euh, de l'hypnothérapie.
0: Oui, ça se diffuse, en
2: fait. Oui. Et il y a ce qui se passe pendant le rendez-vous en cabinet, et il y, y a tout ce qui se passe ensuite, dans les jours, mmh. les jours qui suivent.
0: Et est-ce que tu voyais où ça allait te mener, ou c'était vraiment euh, genre le fou total euh, on, on avait des objectifs. Hein. Euh,
1: on, on
2: savait ce qu'on était en train de faire, et, et ce que j'ai raconté là, au, au début de, de notre entretien euh, sur les histoires de poupées russes, mmh. Euh, voilà, il y avait des objectifs à court, moyen, long terme euh, ce qui a été spectaculaire c'est que les, les objectifs de court terme c'est-à-dire remettre, euh, remettre ma vie à l'endroit euh, me remettre de la situation euh, euh, passer cette, cette période euh, avec, euh, avec du confort avec de la joie mmh. euh, ça s'est fait tout de suite ça s'est fait très vite euh, Ensuite, euh, la, la reconstruction a été un peu une sorte de tuilage euh, sur les mois suivants. Et puis, moi, entre guillemets, mon, mon objectif de long terme, c'était vraiment d'identifier ce qui m'animait et, et quelle, euh, quelle part de moi, quel mécanisme en moi euh, était acheteur de, de relations maltraitantes. D'accord. Et euh, ça me renvoyait à d'autres épisodes de ma vie, à, à des moments euh, difficiles psychologiquement que je n'avais pas forcément euh, compris, euh, ni même abordé correctement à l'époque. Et, euh, et ça, petit à petit, c'est
0: effectivement là qu'on est allé. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, euh, tu sens que ça a produit quelque chose sur ton corps Je te parle vraiment sur les sensations corporelles. Alors, les,
2: les sensations corporelles euh, sont d'abord... Euh, vraiment singulière pendant euh, les séances. Il y a, euh, elles sont. Alors pour moi, en plus, elles étaient variables d'une fois à l'autre. Euh, mais ce qui ce qui était euh, constant euh, d'une fois à l'autre pendant les séances, c'est effectivement le la sensation de calme, mm. le rythme cardiaque qui s'apaise, euh, comme une sorte de brouillard également euh, qui, qui s'éloigne est euh, vraiment une sensation euh, globalement une sensation de détente mais ça n'a pas toujours été le cas euh, parfois quand, quand on a eu à aborder euh, des, des choses qui, qui nécessitaient de ma part d'être un peu plus euh, active euh, peut-être même mentalement hein, ou psychologiquement euh, il pouvait y avoir un peu plus d'agitation mais oui il y a quelque chose de très corporel
0: ah c'est intéressant de toute façon on reviendra dessus avec Jane
1: Mmh.
0: Est-ce que, alors, tu es une personne souvent en lien avec la créativité, enfin, comme nous toutes et nous tous, en vrai, on est tous des artistes de la vie tous les jours. Est-ce que tu as vu une différence sur cet aspect-là dans, dans ta créativité euh, au quotidien C'est dur à dire.
2: Euh, ça m'a déjà permis de me remettre à créer parce que je suis arrivée en cabinet, euh, bon, tout était fracassé, euh, donc la création ne pouvait pas exister. Okay. Euh, voilà donc déjà le, le fait d'aller mieux grâce à l'hypnose, bah, ça m'a simplement permis de reprendre mes processus créatifs au sens, euh, on va dire, coutumier du terme, euh, de, de refaire de la créa, de me remettre un peu à dessiner, euh, mais surtout euh, et, et là je, je veux pas euh, je, je veux pas trop euh, ouvrir le rideau avant que Jane le fasse, mais euh, ce qui était créatif euh, tout le long de ça c'est que euh, l'hypnothérapie m'a permis d'être créative et de découvrir mes propres solutions face aux problèmes que j'étais venue amener en thérapie. Et donc là, il y a un processus créatif incroyable.
0: Moi, ah, C'est magnifique. N'ouvrons pas trop le rideau, évidemment. Voilà. Il ne faut surtout pas... Jane nous ouvrira bien le rideau. C'est génial. Et alors, chose que je n'ai pas précisé, mes chères auditrices, c'est qu'ensuite, nous allons accueillir Seb, Jane Turner, mais à la fin, Jane Turner vous offrira un moment pour tester la trans-hypnotique. On finira par ça. voilà. C'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir tester chez vous ce que c'est selon Jane Turner. Et donc toi, Alexandra, pourquoi aujourd'hui tu es partie dans cette voie et tu, tu as voulu euh, te former toi aussi en tant qu'hypnothérapeute euh, J'ai eu la chance de
2: bénéficier de la méthode en fait, euh, qui, qui va bien au-delà de la technique hypnotique hein, qui est toute une tout un, un manière d'accompagner une personne euh, depuis le, le point zéro ou le point un euh, quand, quand elle entre en cabinet et puis de, de l'accompagner dans son cheminement et, et moi ça m'a vraiment tellement euh, alors d'abord ça m'a énormément libéré, ça m'a émancipé, ça m'a permis de euh, c'est comme si avant ça j'étais face au puzzle de ma vie. Mm. J'identifiais plein de pièces. Il y avait plein de choses qui semblaient aller les unes avec les autres. Et au bout euh, de ce, ce premier travail euh, hypnothérapeutique, euh, bah, d'un coup, j'ai eu le puzzle. Et, et pour avancer dans la vie et, et pour, euh, pour aller de l'avant, euh, connaître son puzzle, c'est super précieux. Et, et en fait, voilà, à un moment... Euh, c'est devenu assez évident pour moi. Je me suis dit, mais oh, j'ai eu tellement de chance de pouvoir bénéficier de ça. Mm -hmm. euh, et ben, je, je vais devenir une petite hôtesse de l'air de Turner Airlines et, euh, et proposer aux gens de, de bénéficier eux aussi de quelque chose qui, qui soit semblable.
0: Génial. Bah, écoute, euh, tu es bientôt à 7 sous le soleil. Euh, les gens là-bas. Euh, entendez bien que vous pourrez accéder peut-être à des trans hypnotiques ou au moins un cabinet de psychothérapie. Enfin, je ne sais pas si on dit psychothérapie pour toi, enfin hypnothérapeute peut-être. Hypnothérapeute, c'est bien. Voilà. Euh, merci Alexandra pour ton témoignage, c'est précieux. J'espère que ça pourra parler à des gens surtout. Bah avec plaisir. Et euh, j'ai envie de te proposer, pour passer à la suite, un, un petit jingle <rire> avec ta voix quand même. <rire> <rire> La
2: Radio Libre de Vivi. C'est un peu hein, une sorte de ravi de la crèche de point, pou pou pou. qui grille jamais rien euh, tant que tu lui mets pas euh, sous le nez avec un coup de marteau derrière la tronche.
3: Ring, frappe, sac,
4: Sur
2: Radio Juno.
0: Et voilà, donc sans plus attendre, j'accueille tout de suite Seb, donc 43 ans euh, de la région parisienne, euh, infographiste 3D. Euh, alors Seb, c'est un peu un cadeau du cosmos, c'est-à-dire que se profiler l'émission sur l'hypnose quand Seb rentre en contact avec moi pour toute autre chose. Car Seb et moi, on a partagé des bureaux à Paris, mais il y a un moment, il y a 10 ans dans le temps où je travaillais dans la pub et parfois euh, j'ai encore des appels on vient de tâter le terrain si je retouche encore alors je passe ce message hein. les mecs c'est mort, je suis trop de ce métier, on m'oublie par contre j'adore papoter j'adore savoir où en est le milieu si les deadlines sont toujours des gros mots intenables et prononcés par des commerciaux qui n'ubitent rien à l'infographie et je demande aussi s'il est toujours question de sauver des vies lors d'un rendu de fichier obligatoire un vendredi à 18h avant de partir en week-end lorsqu'on verra bien sûr par 8 transferts qu'il ne sera ouvert que mardi matin après la réunion du café. Ceci est une dédicace à tous les graphistes. Je m'égare, je m'égare tout ça pour dire qu'avec Seb on se connaît et qu'après avoir tenté de me filer un plan retouche eh ben Seb il a commencé à me parler naturellement qu'il a franchi la porte d'un cabinet d'hypno. Alors là, moi, je saute sur la perche tendue par Mister Cosmos, et je ne sais pas pourquoi je parle avec l'accent du Sud. Alors je saute tout de suite sur la perche tendue par Mister Cosmos, parce que j'adore les personnes qui commencent un parcours de réflexion sur soi. Je sais pas, ça me touche, je suis pleine de curiosité, enfin, voire même plus qu'eux et elle, hein, de savoir ce qu'ils vont découvrir dans ce travail. Bref, j'ai raccroché, j'ai attendu dix jours, que le Cosmos matérialise bien l'idée d'une émission sur l'hypnose, et hop, Seb, te voilà. Bonsoir Seb.
3: Bonsoir Vivi, bonsoir Le Gang.
0: Alors déjà Seb, je me permets de dire aux personnes qui nous écoutent que tu es en train de faire un énorme travail sur toi ce soir en participant à cette émission. Et j'ai envie de souligner
3: exactement.
0: voilà, exactement <rire> le pouvoir de la prise de parole. C'est bien pour ça que je suis en train de faire de la radio. Tu es en train de prendre la place qui te revient ce soir.
3: Écoute, ça fait partie du chemin, voilà.
0: Exactement. Alors Seb, je vais te poser la question à 100 balles. Quel a été le déclic, le truc qui a fait que tu as franchi le pas et tu as pris rendez-vous pour l'hypnose
3: Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes, en deux grandes étapes, on va dire. Hum, disons que je, je fais de l'hypochondrie depuis un moment et ça s'est vraiment aggravé avec le temps.
0: Alors, est-ce qu'on peut juste préciser c'est quoi l'hypochondrie pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est
3: L'hypochondrie, c'est avoir peur de d'avoir enfin, des maladies imaginaires. Voilà, c'est avoir peur de toutes les maladies et dès que tu les entends, tu peux te déclencher toi-même les symptômes ou voir, euh, voir en un petit truc hein, que tu as sur toi euh, voilà des similitudes avec telle ou telle maladie mmh. et t'auto-convaincre que tu peux l'avoir, et etc. etc. Voilà.
0: Okay, donc globalement, c'est un truc pas cool quoi
3: Globalement, c'est un truc qui est un petit peu envahissant et qui, a, qui est devenu de plus en plus envahissant avec le temps. Mmh. Donc, euh, mon premier rapport avec l'hypnose, c'était, bon, ben, je, vais, je vais rejoindre Alex sur pas mal de trucs, en fait. Euh, voilà, c est, c est pour moi, c'était l'idée qu'on s'en faisait un petit peu du spectacle, si tu veux, je ne l'ai jamais trop associé à la thérapie au mmh. départ. Voilà. Et ma première euh, rencontre avec l'hypnose, c'était quelqu'un de ma famille qui se formait. Euh, à l'hypnose et qui voulait en faire son métier. Et il nous a présenté ça lors d'un repas de, de, repas de famille. Mmh. Et voilà, et je pense qu'il il nous a présenté un petit peu tout ce que tu présentes en spectacle. Effectivement, tu n'as pas commencé à te lancer dans une, dans une grande analyse psychologique de, durant un repas de famille. Donc, effectivement, voilà, ça n'a pas pris sur moi. Et si tu veux, ça n'a pas fait tilt. Euh, à ce moment-là, okay. on s'est recroisé avec cette personne quelques mois plus tard, quand il avait fini sa formation. Et là, on n'était que tous les deux. J'ai commencé à lui parler justement de mes petits soucis, de mes, petits, euh, mes petites angoisses. Ouais, petites angoisses, oui. Euh, ouais, voilà. <rire>
0: <Petit temps. rire> on va les
3: minimiser. <rire> ben justement, ça, ça fait partie du chemin aussi. Et, euh, et il m'a dit, écoute, il y a vraiment des trucs à faire. Il m'a donné des noms. À ce moment-là, j'étais pas encore vraiment prêt, mais voilà, on va dire qu'il a mis la petite graine, qui a mmh. commencé à, à pousser, voilà. <rire> Et du coup, hein, j'ai poussé pour la première fois le la porte du cabinet en me disant là, ça prend trop de place, ça prend un peu trop de place sur mes proches aussi, parce qu'il faut bien se dire que c'est pas que je suis chiant pour toi, c'est aussi chiant pour les gens qui mmh. sont à côté de toi. Et donc, du coup, j'ai franchi le pas, j'ai fait une séance qui s'est parenté plus à de la thérapie qu'à de l'hypnothérapie. Et, euh, et je suis ressorti de là un petit peu chamboulé. Voilà, parce que j'ai senti que ça avait éveillé quelque chose en moi, mais ouais. je n'étais pas encore tout à fait prêt. Voilà.
0: Ça, c'était ton et premier ça, entretien
3: C'était mon premier entretien où euh, bah, y a, là, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a rien du tout. Tu, mm. tu, tu, découvres, euh, tu, découvres la, tu découvres la profession, mais vers ce, vers ce quoi ça tend. Est-ce que tu étais coup,
0: stressé avant d'y aller
3: ouais, ouais. Ouais. ouais, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre et, euh, et bah tu, tu, on en a déjà parlé, mais je suis un petit peu dans, dans, dans l'anticipation, etc. J'aime pas trop les, mm. tu vois, les surprises, les trucs, j'aime bien savoir où on va, etc. Donc, ah oui, euh, c'est oui, un peu perturbant. Et il s'est passé un an avant que je refranchisse la porte parce ah. que, malgré. Ouais, 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 ouais. Parce que ça m'a fait du bien de parler juste, d'avoir un échange verbal, d'avoir euh, des trucs qui, qui font tilt ensuite. Je me suis vraiment reconnu euh, tu vois, dans, dans ce que nous a dit Alex tout à l'heure. Okay. Et c'est un peu un moment hors du temps, tu vois, le, 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 le premier rendez-vous. Tu... Enfin, pour moi, pour mon expérience, mm -hmm. j'étais en même temps dans l'analyse de l'instant. Et dans, le, dans la découverte du truc, tu vois, c'est un peu comme si j'étais là en tant que spectateur et comme euh, participant. Mmh. Là, c'est bon, un, un petit peu bizarre. Et donc, euh, il s'est passé un an avant que j'y retourne et que je me dise, bon, là, je suis prêt psychologiquement euh, à m'engager vraiment. Et là, voilà, ça fait quelques, quelques mois que j'ai repris rendez-vous et que j'y vais de façon euh, plus ou moins régulière. Voilà.
0: Alors, est-ce que c'est chez la même personne
3: chez la même personne.
0: Incroyable quand même. Retenez bien ça. Le mec a pris un an. quoi Non mais c'est génial ce que tu dis. Comme quoi, il euh, faut laisser le temps. quoi Il
3: bah, faut que ça mûrisse. Il mm. faut te sentir prêt. Si, si, si c'est quelque chose que tu fais en te forçant, je ne pense pas que ça puisse fonctionner.
0: Mm. Non mais au moins tu as été à l'écoute.
3: Bah... J'ai vraiment attendu de... ah, déjà d'en ressentir vraiment le... de nouveau le besoin, parce mmh. que la première fois, ça m'avait fait du bien, et j'avais trouvé ça juste cool, tu vois, de pouvoir parler à un inconnu de, tu vois, de tes problèmes, de, de ce que tu rencontres, puis de te dire qu'il bon, bah, voilà, y, a, y a une solution, mais euh, est-ce que j'étais prêt à ce moment-là à, à mettre en place tout le process Non, je ne pense pas. Mmh. Euh, voilà, il y a un temps pour tout, et là, c'était le moment, quoi.
0: Et donc là, maintenant, tu dis euh, à une fréquence un peu plus régulière, c'est-à-dire...
3: Alors là, la fréquence, ça va être au maximum il y a 15 jours, 3 semaines d'écart euh, entre les rendez-vous. Sinon, c'est une fois par semaine à peu mmh. près. Voilà.
0: Et alors, toi, ce qui est intéressant, hein, c'est que es en plein processus, donc t'as as, as un peu de recul, mais pas forcément beaucoup. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça beau parce que t'es un peu comme un enfant, t'es brut d'hypnose. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas encore conscientisé et mis en forme tes expériences de façon très stricte et très intellectuelle, tu vois. Donc moi, ce que je vais te poser comme question, et sois vraiment libre de répondre, dans tes ressentis, tu vois, vraiment dans ton quotidien depuis que tu y vas, même si c'est flou, comment c'est pour toi Qu'est-ce que ça fait, quoi
3: alors, qu'est-ce que ça fait Alors, bah, je, vais, je vais te décrire brut le sentiment. Mmh. C'est comme si j'y étais allé avec une chambre mal rangée et que là, elle est encore plus dérangée, mais que j'ai commencé à ranger quelques, quelques coins. Ah, j'adore. D'accord. Voilà.
0: Donc, c'est le bordel, voilà. quoi.
3: C'est le bordel, mais euh, ça commence à être un bordel organisé.
0: Au moins, tu t'appropries ton bordel.
3: Exactement, voilà.
0: Très bien. Est ça. Et est-ce que depuis que tu fais euh, ces rencontres et donc de l'hypnose, est-ce que tu as des nouvelles émotions qui sont apparues dans ton champ des émotions, des nouvelles sensations
3: Des nouvelles sensations, non, pas vraiment, mais euh, de, de nouvelles expériences, de nouveaux, de nouveaux modes de pensée, oui. C'est-à-dire voilà, que, c -à -dire, c -à -dire que euh, pour le moment, les séances d'hypnose. Euh, ou es dans le total lâcher prise et où tu es dans un petit flottement, etc. Pour moi, c'est impossible pour le moment, si tu mmh. veux. Euh, pas, je, je, le vis, je la vis pas comme ça. Euh, tout simplement, peut-être que l'hypnose, c'est peut-être ce petit moment d'échange, ce petit moment de révélation qui vient ensuite. C'est un petit moment hors du temps, tu vois. Un petit, pour moi, c'est un moment un petit peu comme si, comme si je lisais ma notice, en gros, tu vois, comme si j'apprenais à me connaître. Et, euh, et être dans le lâcher prise, j'y arriverai pas pour le moment. J'espère je à terme pouvoir y arriver, être dans un moment de béatitude totale, ça, ça, ça peut être génial, et de, se, de, de réussir à se relâcher. Mais pour le moment, j'en suis, j'en suis pas là. Voilà, c'est pas, c'est pas forcément l'objectif du moment.
0: Oui, d'ailleurs, tu me disais que apparemment, euh, tu serais pas réceptif à l'hypnose, c'est ça
3: alors, c'est pas que je suis pas ouais. réceptif, c'est que je suis, je suis trop dans le contrôle. D'accord. C'est ce que, voilà. ce qu'elle t'a dit la personne avec ouais. qui tu Exactement. C'est-à-dire que elle sait très bien que je suis trop dans le contrôle et elle m'a amené via d'autres via d'autres trucs. Mais après, comme je t'ai dit la dernière fois, ça se trouve, c'est de l'hypnose mmh. et c'est c'est peut-être ça l'hypnose qui marche sur moi. C'est peut-être ce petit moment d'échange. Et pas dans ce petit moment d'échange, elle fait des choses qui euh, qui m'apporte euh, qui m'apporte beaucoup malgré mmh. tout
0: exactement oh, j'adore
3: c'est pas c'est pas comme, euh, comme on s'imagine euh, tu vois d'être d'être de pas être là et puis qu'on qu qu te distille des choses et puis que tu te réveilles et puis que ces choses voilà ont été
0: euh... il ouais. ah, y a encore il encore un bel imaginaire collectif euh, sur sur l'hypnose hein.
3: ah bah puis 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 moi le premier avant d'y avant aller c'est vrai que tu n'entends en pas forcément euh, autre chose tu vois oui d'ailleurs bah, maintenant tu commences ouais. à en entendre autre chose mais, mais toi du coup est-ce que, que, changé...
0: est que ça a changé ton regard sur l'hypnose toi
3: ah ça a complètement changé mon regard sur l'hypnose par rapport au, à tout ce que ça m'apporte euh, et malgré tout même si c'est si c'est relativement récent euh, je, je trouve que j'ai déjà fait de, une belle avancée sur moi voilà il y a encore du chemin mais, euh, mais c'est bien de voir le bout du tunnel
0: ah ben bah déjà c'est bien de savoir qu'on est dans un tunnel. Déjà. Parce que des fois des fois tu sais même pas que tu es dans un tunnel.
3: <rire> c'est vrai.
0: Donc déjà tu es t'es déjà un indice t'es dans un tunnel et en plus tu me dis qu'il y a de la lumière au bout franchement.
3: C'est ça, c'est ça.
0: On est quand même sur une construction plutôt stable.
3: Voilà, elle est encore loin la lumière mais on y arrivera. <rire>
0: Ah, c'est chouette, ok. Et est-ce que ça a changé ton regard sur les autres thérapies aussi Ou juste, euh, ça n'a pas vraiment euh, influé là-dessus
3: ah bah Certainement que ça a brûlé des a priori. Après, je me suis pas vraiment posé la question. Mais du coup, euh, de se dire que j'avais des a priori là-dessus, euh, enfin, pas forcément des a priori négatifs, mais que j'avais une fausse idée du... De ça, ben, peut-être que ça m'amènera vers d'autres trucs plus tard. Euh, voilà, j'en sais rien. Mais oui, j'irai avec certainement moins de, moins de préjugés.
0: Moi, ce que je trouve important, c'est pour ça que j'adore ta voix dans cette émission, et, euh, et tout ton être, évidemment. Mais il euh, y a des gens qui nous écoutent là, et se disent, mm -hmm. moi, je n'ai pas besoin de thérapie, tu vois. Moi, je suis au-dessus de tout ça. <rire> mm -hmm. moi, moi, ma vie, elle va bien. Okay. Ou, tu as des gens qui nous écoutent et qui se disent, putain, est-ce que je est n'ai pas un truc à faire dans un cabinet de thérapeute, tu vois Moi, j'ai l'impression que toi, c'est la première fois que tu, que tu vas en thérapie, si je me trompe
3: Oui, oui, oui. Voilà. oui, oui. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui se posent la question
3: j'ai envie de dire aux gens qui se sentent bien et qu'en ont pas besoin, euh, tant mieux pour eux. Il n'y euh, a aucune raison que, euh, voilà, à part peut-être par curiosité et pour découvrir le truc, ça peut peut-être leur amener un petit peu plus de, de béatitude ou quoi que ce soit. Mais par contre, oui, les gens, les gens qui ont un petit souci, etc., les petits soucis, tu ne peux pas les mettre sous le tapis. Et à un moment, à un moment, ça déborde, voilà. Ouais. Donc, euh, autant prendre le truc le plus tôt possible. Si tu sens qu'il y a quelque chose, il faut s'écouter. En général, mm. euh, notre, corps, il... <rire> notre corps et notre esprit, il sait très bien fonctionner tout seul. Donc, euh... Mais
0: c'est vrai qu'il peut y avoir, -y. Tu il sais y peut y avoir, avoir. une crainte d'aller euh, dans un cabinet, tu vois.
3: Après, je pense qu'il faut avoir la chance aussi de tomber sur la bonne personne. là euh... Tu veux, euh, j'ai vraiment eu un, un super échange au, au premier contact. Mmh. Et après, euh, après avec quelqu'un d'autre, ça aurait été certainement différent. Moins bien, je ne sais pas, mais là, j'ai l'impression que ça match vraiment. Il y a vraiment ouais. un, un bel plus, échange. En quoi. plus, tu arrives voilà. toi,
0: avec une vraie volonté de travailler, je veux dire que ça fait quand même 50% de la bonne personne en face. Hein.
3: Bah Sûrement, sûrement, ouais. mais. Euh... Voilà, je suis très content ouais, de l'avoir rencontré. Et euh...
0: Ah oui, et d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, surtout, euh, c'est OK de voir un, un, un psychothérapeute ou n'importe quoi au premier rendez-vous et de ne pas le sentir. Et on s'en va, s'il vous plaît. Hein.
3: Bah, c'est ça, voilà. ça. Je pense que euh, voilà, c'est comme un médecin. Tu n'es pas, pas engagé avec ton médecin ou quoi que ce soit. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a énormément de, 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 de gens qui... qui, 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 qui propose ça donc il ne faut pas hésiter essayer plusieurs fois quoi
0: ouais. voilà. et se faire confiance pour ce choix là qui est quand même l'un des choix les plus plus internes bah, euh,
3: oui <rire> quand, même. quand même parce que c'est vraiment des moments assez, assez intimes donc mm. euh, c'est vrai que tu te livres euh, tu te livres peut-être des fois plus qu'il a des potes quand même donc, ah bah clairement, euh, euh, donc, clairement. voilà c'est cool. important d'être avec la bonne personne en face
0: Seb, merci beaucoup. Et franchement, bravo d'avoir euh, fait ce petit bout d'émission.
3: Bah écoute, <rire> merci à toi de m'avoir accueilli.
0: Ah, franchement, je suis contente. Non, mais moi, je, je suis mmh. trop contente de pouvoir, faire ce, de pouvoir faire ce lien. Merci pour Et puis tout. Puis ça fait
3: du bien de partager un petit peu.
0: Bah voilà Mais oui bah, voilà mais oui, tu fais partie du, tu, tu viens d'un monde. Euh, ça y est, il y a des mondes dans Il dans, dans, y a plein de mondes dans le monde, il y a des multivers. Et toi, tu fais partie d'un univers où tu as vu un hypnothérapeute. Donc ça y est, tu peux rencontrer d'autres multivers. Bref, c'est cosmique tout ça. Merci Seb, je te fais des gros bisous et à bientôt. Au revoir. Ciao. Et donc, avant de retrouver l'unique... La fameuse Jane Turner Oui, c'est le spectacle On va continuer notre voyage sonore avec Ishtar et le morceau Solstice son. Donc, c'est Ishtar avec le titre Solstice. Donc, on accueille tout de suite
5: Jane Turner. Bienvenue, Jane. Oui, merci, Pianne. Voilà, nous voici. Oh,
0: j'adore, j'adore. Alors, Jane, tu n'échapperas pas à la tradition. Daenerys n'a qu'à bien se tenir. Sortez les dragons, c'est tout de suite Jane, Jane Turner dans la radio libre de Vivi. Jane, tu es avec nous ce soir depuis Paris. Paris, sa vie, Paris ses habitants, Paris sa littérature. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es venue avec l'envie de l'intégrer parfaitement. Tu avais dans l'idée de rester une année. Eh bien, je pense qu'elle t'a bien eu, Paris. Alors si on rembobine, tu arrives d'où, Jane D'une ville nommée Evans, dans le sud de l'Indiana. Tu vivras là-bas jusqu'à la fac avant de t'envoler pour la France. Avant, rien ne te destinait à être thérapeute, tu étais prof d'anglais, mais que s'est-il passé Jane À tes 35 ans, tu es mariée, quand te tombes dessus, une grosse crise de vie. Tu entreprends une psychothérapie pour avancer et prendre des décisions, et au passage, arrêter de maltraiter ce charmant garçon qui te sert de mari, mais qui n'y est pour rien là-dedans. Et comme tu le dis si bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors c'est parti, plus rien ne t'arrêtera, tu commenceras par 5 ans de fac psycho ascensier, Et ce qui te fascine le plus, c'est l'hypnose. Erickson était décédé, mais tu bénéficieras quand même de ces enseignements qui t'ont été transmis. En 1984, tu as tes premiers clients en tant que thérapeute classique. Ça se passe bien, tu ne pratiques pas encore l'hypnose, tu n'es pas loin. Et cette femme avec sa thyroïde... Rentre dans ton bureau, tu essayes, bam, c'est le déclic, ça marche, c'est parti, ça fonctionne. Depuis, tu es restée indépendante, tu as rajouté de nombreuses cordes à ton arc, tu nous raconteras. Il est temps d'appeler au micro Jane Turner. Après de multiples voyages dans son cabinet, il m'est apparu comme une évidence que la compagnie aérienne la plus hypnotique du monde s'appelle Turner Airlines. Bienvenue Jane Turner.
5: Oui, merci Viviane.
0: As-tu as as quelque chose à rajouter?
5: Oh non, j'ai trouvé ça absolument charmant et c'est vrai que euh, j'apprécie beaucoup que tu me permettes de, de, non pas de piloter mais de copiloter hein, cette expérience. <rire> que tu mènes avec beaucoup de doigté et de bonheur. Avec plaisir. C'est vrai qu'on peut être copilote.
0: On va être copilote ce soir, Jane. <rire> et donc, ce soir, eh ben, on va démystifier l'hypnose. C'est le but de l'émission. C'est-à-dire qu'on va, on va déjà commencer direct euh, à évacuer un sujet, Jane, parce que sinon, il faut qu'on passe euh, au-delà qu au de ça. Je lance un petit reportage et après, on pourra passer aux choses sérieuses.
3: J'ai appris avec le temps à me fier à mon instinct, à me fier à mes feelings. Et quand j'arrive devant une personne, je sais comment réagir. Avec le, le son, l'éclairage, ma façon de parler, la façon de respirer même, ma façon d'agir, de bouger sur scène, c'est une suggestion en soi,
4: chez la personne qui me regarde. Commencez à serrer les deux mains l'une contre l'autre très très fort. Selon Mesmer, tout le monde est, est hypnotisable, les mais les pas avec la même facilité. Pour que son show reste spectaculaire, il prend donc bien soin plus de plus sélectionner plus les personnes les plus, plus, plus sensibles plus grâce à cet exercice collectif.
0: Vous allez pouvoir séparer vos mains 1, 2 et 3.
3: Allez-y, séparez-les facilement, aisément. T'as ai toujours coincé là, bien. madame. Je crois que nous euh, avons un bon sujet ici, n'est-ce pas Pff, Dormez. Dormez, dormez, sans tomber de la chaise. Une
4: fois de sur de scène, chaise. les sujets sont mis dans un état second proche du somnambulisme. C'est ce qu'on appelle l'hypnose rapide. Par ses suggestions, Mesmer réussit à prendre le contrôle sur leurs actions.
1: Vous êtes des danseurs de French Cancan. Allez-y, dansez
4: Pour ce neurologue qui a assisté au spectacle, il ne s'agit en aucun cas d'une supercherie, même si la science ne permet pas de l'expliquer clairement.
3: On ne sait pas grand-chose des mécanismes qui sous-tendent l'induction hypnotique, mais certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à l'hypnose, ce sont les personnes qui sont plus suggestibles, et il y a une base anatomique à ça, c'est-à-dire que leur cerveau est probablement différent, et en particulier les connexions à l'intérieur de ce cerveau sont probablement différentes. Alors. On ne sait pas exactement ce qui est différent, mais il y a quelques études qui commencent à ouvrir certaines pistes et qui, probablement, dans les années à venir, nous permettront de comprendre ces différences de connexion entre les sujets qui sont très sensibles et ceux qui sont moins suggestibles. Les sujets ont quand même un certain niveau de conscience, hein, puisqu'ils ne sont ni endormis ni dans le coma. Et donc, euh, à partir d'un certain moment, si, si la consigne va trop loin, euh, on peut imaginer, et c'est même euh, certain, qu'ils ne vont plus exécuter la consigne. On ne pourrait pas en faire des meurtriers, par exemple.
1: 1966. Musique psychédélique. Vous êtes
3: à Woodstock. Ben, les gens sont dérangés un peu parce qu'ils essaient de trouver de trucs. Il n'y en a pas de trucs. Avec ce que je fais, il n'y a aucun trucage. Imaginez payer tout ce monde-là pour créer une mise en scène, ça serait impossible. Je ferais faillite à
5: aujourd'hui.
4: <rire> S'il n'y a pas de trucs pour expliquer ce qu'il se passe sur scène, une chose est sûre, toutes les personnes hypnotisées étaient consentantes et motivées pour vivre cette aventure. Et ce ne seront pas les dernières à se laisser fasciner par Mesmer.
3: Alors attention, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Au compte de trois, vous allez vous endormir. Un, deux, trois.
0: Non, 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 non. ne vous endormez pas, surtout pas. Alors, c'était un reportage France 5 sur les spectacles de Mesmer à Bobino. Donc, évidemment, on ne va pas parler de, de l'hypnose de spectacle ce soir, Jane. Mais ce qui est important, j'aimerais que, à partir de ce reportage, toi, tu formules comment tu pratiques l'hypnose dans ton cabinet et qu'on parte sur de bonnes bases pour la suite de l'interview, s'il te plaît.
5: Ah, comment je pratique l'hypnose dans mon cabinet Alors, je suis redevable à Alexandra d'avoir souligné que l'hypnose est un dispositif de l'esprit, en fait, et un dispositif de la communication et de la relation. Et, et donc, quand je pratique l'hypnose dans mon cabinet, c'est dans cette optique-là, de, de restaurer, en fait, je trouve que c'est restaurer, instaurer et restaurer la plupart du temps, une relation qui permet de souligner que oui, c'est possible, c'est possible d'avoir une, une relation clémente, agréable, étayante, intelligente, aidante avec soi-même. Ça, c'est essentiel.
0: Est-ce que tu es en train de me dire que l'hypnose, en fait, c'est surtout du langage
5: Disons que, je crois que dans la mesure où l'hypnose est vraiment une illustration, en fait, de ce lien corps-esprit que je suis absolument enchantée d'une jolie phrase d'un linguiste cognitif qui disait « La comparaison parle à la tête, c'est comme, hein, c'est ça une comparaison bien sûr, et la métaphore parle au corps. » Et cette implication corporelle est effectivement soutenue par le langage, invitée par le langage.
0: Et donc, qu'est-ce que la transe
5: hypnotique Oh. Alors, tu nous as fait entendre la voix de Mesmer, mm -hmm. qui se donne comme euh, intitulé en fait Mesmer le fascinateur. Oh, oui. Voilà, le fascinateur. Alors, la, la transhypnotique, un travail hypnotique, va euh, engager en fait notre capacité à. À nous laisser fasciner, à nous laisser suivre une idée jusqu'au bout, en quelque sorte. À nous laisser absorber dans une expérience. L'expérience où nous invite, en fait, de le ton de voix, par exemple. Le rythme de la phrase, et pas seulement les mots, les mots prononcés. Et c'est cette capacité à être là et expérimenter qu'on est aussi ailleurs, et les deux en même temps. J'adore une définition particulière de l'hypnose, c'est une rêverie orientée vers un but. Une rêverie, voilà, magnifique, orientée vers une finalité.
0: D'accord. Alors moi, du coup, j'ai un peu une sensation quand tu me parles, parce que tu as, tu as cette, euh, cette façon de parler qui pourrait être euh, un bercement hypnotique. Du coup, il faut que je me concentre parce que je peux partir en hypnose, en vrai, c'est assez incroyable. Donc, euh, est-ce que c'est la même chose qu'un état de conscience modifié, la transhypnotique
5: hypnotique Oui, disons que c'est la... Les états de conscience modifiés, en fait, ça, c'est le grand package. Okay. Ça, voilà le grand cadre. voilà Et à l'intérieur, il y a euh, les, les, les états euh, hypnotiques. Hein. Euh, tout à l'heure, nos invités, euh, Alexandra et Seb, ont dit bah, « c'est jamais pareil ». Oui, c'est exactement ça. Et donc, boire une coupe de champagne… Boire une tasse de café, euh, renifler une fleur qui, qui, vous, qui vous envoûte. Ça, c'est des, des états modifiés de conscience. L'amour est un état de modifié mmh. de conscience extrêmement conséquent. Oui. Est-ce notique pour autant? Euh, nous allons, avec l'hypnose, pointer des phénomènes qui se produisent lors de cet état modifié de conscience qui vous. nous orienté on va dire, vers le constat que ça, c'est de l'hypnose. Et ça, c'est du côté de l'hypnotiseur, mais également du côté de la personne qui bénéficie, en fait, du, du dispositif hypnotique et un travail avec l'hypnose. Et ça qui va différencier euh, l'amour, on va dire, de, de la relation thérapeutique, par exemple. Et effectivement, d'autres phénomènes vont surgir, se proposer. Et euh, comme je disais, effectivement, les états modifiés de conscience sont un, un, grand, euh, euh, un, un grand dispositif. À l'intérieur, on va trouver euh, les, le, les états hypnotiques.
0: Et toi, tu travailles beaucoup sur les états hypnotiques
5: ben, oui, ben là, dans la mesure où cette notion de euh, rêverie orientée vers un but, hein, c'est ça qui va nous aider à différencier, par exemple, de, des états modifiés de conscience de la méditation. Euh, souvent, on nous demande justement, euh, alors, quelle est la différence entre l'hypnose, le mindfulness, la mm -hmm. méditation. Euh, ben, cette notion d'orienter vers un but, d'une part, <rire> car on peut très bien avoir... Dans certaines, certains types de méditation, la finalité sera d'abandonner hein, une quête de finalité. On est dans les paradoxes, mais quand même, c'est intéressant. Et je vais revenir sur la notion de phénomène qui se produisent en état hypnotique. Nous sommes invités, en fait, en tant qu'hypnotistes à euh, être très sensible à cette à cette euh, production et à nous en servir à inviter le sujet à utiliser ses propres compétences en fait dans le travail euh, qu'il réalise.
0: En fait, quand tu, quand tu quand vous faites un travail enfin quand tu fais un travail avec un sujet, c'est lui oui. qui fait tout le taf.
5: Pardon, il y a tout le temps quoi, pardon enfin,
0: Quand tu travailles donc avec un sujet, c'est la personne qui fait tout le travail, c'est ça
5: Oh, ben c'est ce qu'ils disent en tout cas mes sujets. Hein. <rire> ils, sont, ils sont adorables, mais il oh, ne faut pas croire. Hein. J'ai l'air détendu comme ça, mais franchement, c'est un vrai travail. Donc du coup, en fait, nous sommes dans, une, dans un partage de tâches. Hein. Ma tâche est de créer... Euh, des conditions hein, qui facilitent justement cette libération de la personne euh, par elle-même et pour elle-même, euh, pour qu'elle euh, entre en, en une meilleure relation avec elle-même et qu'elle se découvre, euh, effectivement, comme disaient euh, nos invités, hein, plus créative, plus consciente, plus... Euh, on va dire, euh, avec des, des, des choix de, euh, davantage reliés, en fait, à, à ce qui est juste pour elle. Et, et, et c'est euh, le sujet qui doit, on va dire, faire cette, ce travail. Je reviens sur ce que disait Mesmer, hein. disait, moi, euh, la même chose que moi, quoi. Enfin, je crée les conditions dans lesquelles la personne peut coopérer euh, avec elle-même, mais je ne peux pas lui faire ce, ce qu'elle n'aurait pas euh, fait autrement. Hein. Du coup, effectivement, euh, euh, si c'est trop loin de, de ce qui est, euh, ce qui sont les valeurs de la personne, euh, si c'est trop invraisemblable, eh hein, et bah, bien, et tant mieux. Hein, simplement euh, faire preuve de libre arbitre qu'il ne l'a qu jamais, quoi. <rire> et effectivement, réagir.
0: Et alors, quand tu fais une séance avec une personne, euh, est-ce que tu t'adresses à son conscient, à son corps, à son inconscient Comment
5: ça se passe Alors, en fait, je crois qu'on s'adresse à tout le monde en même temps. <rire> Mais on a tendance, justement, à euh, s'adresser de façon, mettons ça entre guillemets, « officielle <rire> », mm -hmm. annoncée, en fait, à ce qu'on nomme euh, l'inconscient. Mm. Et l'inconscient, c'est ce dont on n'a pas conscience à ce moment-là, hein, ça, c'est effectivement l'adjectif, on va dire. Et quand ça devient un substantif, quand on considère que c'est un nom, hein, une entité en quelque sorte, c'est par commodité hein, qu'on euh, on va nommer également le vrai maître. Enfin, c'est la, la sagesse, euh, la, la, la partie qui effectivement œuvre pour votre bien en permanence. C'est une, une proposition extrêmement euh, euh, positive et euh, tout à fait euh, euh, comment on va dire, ancrée dans la notion de la nature humaine et lumineuse. La nature humaine est bonne. Et ça, c'est essentiel.
0: Et est-ce que l'hypnose, c'est une porte d'entrée pour accéder au corps, mais avec des mots Je ne sais pas si je suis claire.
5: Oui, absolument. Voilà, oui, c'est très clair. Et effectivement, hein, c'est toujours cette notion de relation co-esprit et esprit-corps, bien sûr. Mm -hmm. Et là, on peut se dire, oui, certes, ben, certes, cert, mais où est la porte d'entrée? Alors, dans la mesure où euh, nous avons le langage, euh, la porte d'entrée euh, la plus fréquente, probablement, la plus commode, c'est au travers du langage hein, et la notion de peindre des images. Hein. On, on, quand je dis des images, l'imagerie mentale n'est pas que des images. Mm. Hein. C'est effectivement euh, tout ce qui euh, invite en fait à, à la personne de laisser, à, se laisser aller à l'aide de son imaginaire. Et effectivement, on peut travailler, et là on est renvoyé sur le premier mesmer hein, mm -hmm. avec son paquet, le magnétisme animal. Hein. On peut travailler, bah, mettons 30 guillemets, directement avec le corps. C'est-à-dire, euh, Mesmer travailler non pas en touchant les personnes, pas sur si des de, 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 de bouts de métal plantés dans le baquet, oui, mais euh, avec des passes dites magnétiques et, et avec cette euh, euh, proposition que le, le mouvement de euh, l'hypnotiseur allait... Euh, rejoindre, on va dire, les mouvements des planètes et une concordance, une correspondance serait créée avec, on va dire, l'univers. Comme si cette, cette notion de remettre les pendules à l'heure mm -hmm. <rire> remet le sujet effectivement au centre de son univers et donc on peut travailler avec le corps, on travaille avec le corps naturellement et on a la possibilité que ce soit le corps qui est là, en quelque sorte, pour d'entrée, mais personnellement, moi, c'est le langage qui est effectivement ma, euh, mon œuvre, en quelque sorte, oui. euh, qui euh, me permet de, euh, oui, contacter, contacter la personne aisément. Et donc, j'ai une question, parce qu'il
0: euh, y a une question sur le chat Quand tu parles, euh, ce que tu dis qu'il y a une différence entre la méditation, où il n'y a pas de but orienté. Là, euh, ouais. dans le chat on me demande, est-ce que euh, l'orienter vers un but, c'est la personne qui choisit le but Parce que, par exemple, on peut avoir le but d'arrêter de, de fumer. Est-ce que ça sera l'objectif
5: voilà exactement. C'est toujours là. Nous sommes dans le cadre de la de la thérapie, hein, c'est-à-dire l'accompagnement. C'est ça que ça veut dire mm -hmm. thérapie. Des fois on dit oui thérapie changement. C'est accompagnement. Oui. Et effectivement, la thérapie, c'est l'accompagnement euh, grâce à, euh, au dispositif de l'hypnose en fait. Donc du coup, c'est toujours la personne, toujours le sujet qui va choisir le but. Hein. Nous hypnothérapeute, on est chargé hein, de euh, mettre en, en œuvre, en fait, euh, et mettre au service de la personne nos compétences. Mais c'est elle qui euh, vient avec, euh, euh, voilà ce que j'aimerais qu'il se passe, hein. je, je souhaite euh, engager ma vie différemment. Et bien sûr, la, la, pas besoin d'aller mal pour, pour aller bien. <rire> Mais souvent, voilà, heureusement. Mais souvent, naturellement, la personne va arriver en disant uh, « Plus ça, plus ça, plus ça. C'est bon, quoi. » Stop! Ouais. <rire> voilà, est parfaitement compréhensible. Seulement notre, notre imaginaire, notre inconscient, comme on dit visuellement, ne comprend rien à tout ça. Hein. C'est-à-dire, l'inconscient ne comprend pas, n'accède pas à la négation et n'a rien à du temps hein. donc du coup c'est un des, des soucis que nous avons dans un travail de changement hein. la temporalité <rire> la difficulté est toujours là hein. mm. et c'est un des avantages de l'hypnose puisque la temporalité est suspendue donc du coup il n'y a plus de problème de toute manière et quoi qu'il en soit effectivement la notion de, de but de finalité de le sujet qui qui décide, en fait, effectivement, là, euh, ce sur quoi il se base pour savoir que euh, sa difficulté sera euh, résolue, que sa vie euh, sera celle qu'il qui souhaite vivre, quoi qu'il en soit. C'est effectivement là, le sujet qui décide et euh, dit cela par rapport à « pas ça, pas ça, pas ça, je veux cesser ceci, je veux abandonner cela, mmh. je veux que tel ou tel truc ne se reproduise plus jamais », bah, pour vous inconscient, on oh, c'est bien gentil, mais je comprends rien. Hein. Et donc, du coup, on va aider à mettre en relief justement comment saurez-vous hein, que euh, ce que vous souhaitiez éliminer, <rire> voilà, à, là, était, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez, vivrez à la place. Mais ça, c'est notre boulot hein, de structurer mm -hmm. l'échange euh, pour que euh, la personne puisse. Euh, mm -hmm envisager hein, également ce qu'elle dit, euh, désirer, ou en tout cas euh, sou souhaite explorer. Hein, oui, si parce que con pas Concrète,
0: concrètement, toi, es en si je comprends bien, tu es en train de dire que si on arrive et qu'on veut arrêter de fumer, on dit, bon, mmh. moi je veux arrêter de fumer, en fait, l'inconscient, lui, il n'est pas OK avec ça. Bah, il ne comprend pas grand-chose.
5: Ouais. Donc, en fait, tu ne peux pas… En c'est que je veux fumer. Donc, du coup, alors… Et, et, mais, mais on va dire que ce, ce qui est intéressant, en fait, dans ce type de travail-là, c'est d'aider le corps, somme toute, à, à réajuster, à ré, réajuster, euh, ses, on va dire ses attentes hein. et, et dans tous les sens du terme ses attentes c'est-à-dire ce qui est important pour le corps et également ce à quoi il s'attend hein, pour justement répondre à ses besoins hein. et, et ça et, et, il va et... le
0: faire tout seul en hypnose
5: ça va se faire tout, tout seul oui et ah. <rire> C'est-à-dire, là, là, vraiment, merci, d'avoir soulevé cette, cette notion-là. C'est un des mythes de l'hypnose. Vous allez me faire mm. quelque chose et moi, <rire> je vais rester là comme une sorte de, beau, de, de paquet inerte dans votre cabinet. Et il y a cette adhésion du sujet à son propre projet. Il y a, c'est pour ça qu'on parlait de travail. Quoi. Il y a véritablement une, une, une transformation de l'information et, et, et l'information c'est pas intellectuel hein, c'est la transmission hein, d'informations euh, par les neurotransmetteurs euh, qui engagent tout le corps et donc du coup ça va se perdre tout seul oh, on peut avoir l'impression hein, <rire> mais il y aura ce, ce travail de transformation en fait qui va être engagé c'est exactement ce que disait Alexandra elle disait Alexandra, quoi. on peut avoir l'impression, bon, ok, bon, so what, quoi, alors moi ben, je n'ai pas compris grand-chose, et puis, oh, quelque chose a bougé, mmh. <rire> que se passe-t-il mmh.
0: Oui, donc en fait, il y a quand même euh, une grosse formation de votre part, parce qu'il y a plein de ressorts thérapeutiques euh, à avoir au moment où tu encadres ton patient ou ta patiente.
5: Bah, moi, c'est mmh. un choix personnel. <rire> voilà. J'hésite à dire il faut, on doit, etc. Parce que je trouve qu'il est possible de travailler vraiment de manière excellente avec, euh, avec la démarche hypnotique. Mmh. Euh, euh, il n'est pas nécessaire d'être psychologue pour autant, par exemple. Et, et donc, du coup, c'est vraiment un choix personnel euh, <rire> parce que je trouve que c'est euh, un peu, un hobby en fait hein, de continuer à apprendre et de bah, faire plaisir en fait hein. penser ça fait du bien
0: et, euh, et comment on, on apprend tout ça Comment toi tu as pu apprendre tout, tout ce langage, toute cette façon de faire pour pouvoir amener les gens Parce qu'il y, y a eu des gens qui ont qu on étudié ça, qui vous ont transmis ça. Comment, parce que ça, ça paraît obscur ça. Où est-ce qu'on apprend tout ça Où est-ce qu'on apprend l'induction hypnotique, le langage hypnotique Comment cadrer ces patients Comment les emmener C'est comment ça C'est des réunions de sorciers Ça se passe comment
5: alors, les, les formations sont éminemment pratiques. Mm. On a vraiment euh, besoin, en fait, d'être euh, plongé dans le bain, <rire> confronté à la rencontre. Et euh, franchement, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, je dis des fois mais à mes élèves, euh, j'ai toujours euh, une question lancinante qui est euh, « Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour mériter ça mm. » C'est-à-dire, qu -ce que, quel est le stimulus que moi j'ai offert à la personne que j'accompagne euh, qui, qui, euh, qui répond à ce moment-là. <rire> et effectivement, c'est dans sa réponse, je me dis, ah, oh. je <rire> n'avais pas le sentiment de lui avoir demandé d'allumer la télé, <rire> mais c'est ça qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu justement l'inciter à faire cela ouais. quoi. Donc, c'est la pratique qui est la chose, vraiment la, la, la clé de vous, quoi.
0: Et est-ce que l'hypnose se rec... enfin... Euh, niveau scientifique, est-ce qu'on peut prouver son efficacité Comment ça se passe
5: ah, C'est une excellente question. Alors là, on, je trouve que nous sommes renvoyés sur l'hypnose expérimentale, en fait, hein, dit aussi expérimentaliste. Car euh, à partir du moment où nous engageons une démarche scientifique, il faut avoir des contrôles. Hein. Il faut avoir... Euh, euh, des de, de, de contrastes. Donc, du coup, quand on, quand on donne un médicament, par exemple, pour euh, tester son efficacité, on, on va faire un double aveugle. On va euh, donner le médoc sans dire euh, à la personne mmh. concernée qu'on prend le médicament et on euh, dit à la personne qu'il n'apprend pas. Euh, qu'elle euh, fait partie d'une expérience. Mais on ne lui dit pas qu'on ne lui a pas donné de, de, de médicaments non plus. Quoi. Donc, euh, ça, ça demande effectivement en termes de tester l'efficacité, prouver son efficacité. Euh, ça demande euh, un engagement euh, dans, le, dans le cadre expérimental. Et la clinique est très différente. La clinique, nous mettons nos, notre savoir-faire non pas au, euh, au service d'une preuve, on va dire, de, de, de l'intérêt de la, de la démarche, mais au service de la, de la réalisation du sujet. Et C'est absolument anecdotique, mais je trouve ça tout à fait humain. Et il y a un monsieur qui est hypnotiste, expérimentaliste, qui mm -hmm. passe toujours, toujours en vie, en fait, c'est un grand, 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 grand euh, chercheur, et lui, il a voué sa vie à chercher à prouver que l'hypnose n'existait pas. Ah. Tout un, un, un très, très un excellent hypnotiste, expérimentaliste, <rire> et cherchait à montrer que l'hypnose n'existait pas. Je suis merveilleux. Quoi, dans dans, dans, et dans que quel paradoxe. but alors alors parce que son, son, son a priori enfin, son, son idée c'est euh, l'hypnose et euh, le, le, le résultat on va dire de euh, des, des phénomènes psychosociaux, euh, psychosociaux en fait, de, de contraintes et de euh, et de euh, recherche de sécurisation et de euh, on va dire participation à la communauté et donc on, on peut quand on observe Mesmer on peut attribuer hein, une partie de sa réussite à justement cette communauté cette communion, en fait, que les différentes, euh, dans laquelle les différents sujets entrent pour participer ensemble à une œuvre. Mmh. Euh, une œuvre non, une œuvre, voilà. On ne va pas dire que c'est un shader, parce qu'il est quand même. Euh, à une œuvre commune qui euh, est euh, au, au service de la communauté, la communauté des personnes qui aiment le musical. Mmh. Euh,
0: vu qu'on est dans... On va juste revenir un peu sur, sur un point qui me paraît important. Est-ce mm -hmm. que l'hypnose guérit les maux physiques, comme par exemple le cancer
5: Alors là, moi je suis vraiment tout à fait en phase avec euh, Ambroise Pareil, hein, qui a eu cette magnifique euh, euh, phrase. Hein. Il faut être un bien mauvais médecin de ne pas gagner 9 personnes sur 10 parce que la nature en guérit 8. Oh, j'ai rien compris <rire> Ça veut dire que c'est la personne qui guérit ces mots. Hein. Mm. Et effectivement, euh, je n'oserais jamais dire que l'hypnose guérit. Je ne suis pas médecin et je n'ai vraiment non, pas le droit de clamer telle chose. Hein. Je peux dire que l'hypnose peut aider la personne à euh, coordonner un dispositif d'esprit qui la rend euh, disponible au, euh, au dispositions Disposition, on va dire, et aux compétences guérisons Et quand on pense, par exemple, je vais le dire avec l'accent américain, Norman Cousins s'est guéri, lui, d'une maladie étrange, en fait, dont je ne me souviens pas du nom, mais quelque chose de vraiment extrêmement contraignant. Il a écrit effectivement un livre là-dessus, en regardant des films d'humour. Mm. Et il voit qu'effectivement, comment euh, la, le rire euh, l'a énormément aidé. Et pourquoi le rire l'a beaucoup aidé? On n'avait pas cette information à l'époque, mais ça enclenche effectivement plein, plein, plein de... de, de Chimie, on va dire, dans le cerveau et donc la neurologie, c'est parti dans le corps, qui effectivement est porteur de bien-être, de, bien de, de euh, qui va évacuer ce qui est bon d'éliminer hein, les hormones de stress et amener justement tout le corps à baigner en quelque mmh. sorte dans euh, ce qui euh, soutient la vie.
0: Alors, ça tombe bien, j'ai une question sur le chat. Alors, Jane, c'est parti. Mmh. Quelqu'un qui dit « j'ai des petites douleurs inconforts au talon depuis plusieurs années. Après avoir vu des dizaines de médecins et de spécialistes différents, rien n'a été trouvé, rien n'est changé. Est-il possible avec l'hypnose d'atténuer ces douleurs physiques ou peut-être de les déplacer dans un autre endroit du corps moins gênant ?»
5: Oui, c'est possible. Et là, on est renvoyé justement euh, toujours à cette relation co-esprit et à, à, à une réflexion, on va dire, euh, par rapport à cette, cette coopération entre soi et soi-même. Euh, C'est-à-dire euh, d'aider, de, de faciliter la, de, dans ce que j'entends, le sujet souhaite effectivement euh, changer de la situation mm -hmm. euh, et euh, et c'est vraiment ça nous renvoie à ce que disait Erickson, hein. euh, Quelqu'un va venir nous chercher en tant que en tant que thérapeute euh, lorsque euh, elle a épuisé euh, toutes les, euh, les options et les possibilités euh, qu'elle a à sa disposition au niveau conscient. Et donc du coup, on a tout essayé. Sauf, sauf de euh, coordonner, on va dire, mais ça se fait avec, de façon plus facile dans un premier temps avec une tierce personne, de coordonner justement euh, cette, cette euh, relation co-esprit. » Ah, génial Ça peut avoir une très, un, un, un impact, on va dire, positif. Ouais. Mm -hmm.
0: Bon, ben bah, voilà, la personne a la réponse. <rire> Et euh, elle est, apparemment, elle est prête à prendre rendez-vous, ça y est. <rire> Écoute, c'est mm -hmm. chouette. Et alors, j'avais une autre aussi question de la part d'une autre personne. Euh, par rapport au burn-out, qui est un mal-être ou une maladie euh, du siècle bien installée, l'hypnose, le burn-out, t'en penses
5: quoi, toi Alors, moi, je pense que L'hypnose est intéressante à tous les stades, c'est-à-dire le burn-out, c'est quoi? C'est la dernière euh, étape, la, la, la manifestation ultime, en quelque sorte, du stress chronique. Mm. Et, et donc, euh, l'hypnose peut nous aider justement à, à gérer... Les situations qui nous stressent, hein, parce qu'il s'agit de ça, quoi. quand on doit no, bah, gérer le stress, mm, non. Moi, je trouve que <rire> quand on doit gérer le stress, on est en train de dire « je vais continuer à euh, me mettre dans des situations qui me sont, me sont pénibles ». Euh, et et euh, je vais respirer plus profondément, etc., pour tâcher d'évacuer justement mmh. les hormones qui ont été engendrées. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il est important d'aller en amont, de dire ah, qu'est-ce que je suis en train de faire là, quoi. Hein? Comment apprendre à prendre meilleur soin de moi <rire> et euh, effectivement mettre en place, aider à co-créer des situations que moi je souhaite, euh, je souhaite vivre. Hein? Et c'est pour ça que je dis l'hypnose, je trouve euh, je pertinent et intéressant à toutes les étapes, parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un au tout début de, de, des soucis qui vient nous, nous consulter en disant euh, « il oh, y a des trucs qui ne vont pas, quoi. Mmh. <rire> je voudrais… » un coup de main. C'est assez typiquement plus loin dans, la, dans la, le cheminement. Et donc là, il y a à, à, à rectifier le tir, hein, à aider à, à, à restaurer la bonté hein, du, du, du corps, en fait, et euh, restaurer cette relation euh, positive, correcte, on va dire, avec l'esprit. Et euh, effectivement, à, à, tous les, à tous les stades, hein, je pense que l'hypnose peut être utile et aidante. Et euh, dans la mesure où c'est un, un vrai burn-out, hein, ce n'est pas simplement un, un, un ras bol mais un vrai burn-out, ouais. je veux dire, alors effectivement, le stade ultime du stress chronique, il y a aussi le temps qui est un facteur très important. Le corps a, a, a besoin de ce. De ce de se restaurer, quoi, de reprendre ses marques. Et, et effectivement, je n'ai plus en tête combien de temps il faut pour que les différents organes se régénèrent. Mm. Mais quoi qu'il en soit, ça joue. Hein. Et donc, du coup... Euh, L'hypnose est utile à, à tout moment, en fait, dans cette, ce parcours qu'on euh, souhaite euh, court-circuiter, somme toute. <rire> Effectivement, il faut dévier l'énergie et dévier la, le, le parcours de façon à ce que la personne puisse bah, prendre en charge elle-même et la situation, de façon à ce que l'issue soit euh, positive,
0: hein. mm. Moi, je relève vraiment ce que tu... Ce que, donc, euh, tout ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. Mais moi, il y a vraiment un truc euh, qui m'interpelle, c'est euh, ne pas gérer le stress. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à gérer le stress, il faudrait être dans, il, La personne peut apprendre à avoir des situations où, en fait, elle ne se stresse plus. C'est ça, en fait, concrètement.
5: Mais, mais, voilà, on va, on va qualifier cette notion de stress, en fait, parce que le stress est... Euh n'est pas négatif, ça veut dire tout simplement une réponse euh, à offrir à une, à une stimulation. Mm. Et donc, on est constamment euh, stressé dans le sens où on est sollicité. Hein. Mais euh, l'idée, c'est à partir du moment où je me sens sur-sollicité, sur-stimulé, et je sens que je, je ne réponds plus, hein, euh, que, que euh, mes réponses sont euh, débordées. Hein. Bon, C'est dans ce sens-là qu'on qu va parler de stress, enfin, dans le commandement des moteurs, en fait, on va parler de stress, hein, lorsque je, je, ça ne répond plus, quoi, mm. hein, tout simplement. Et euh, effectivement, euh, là, une bonne nuit de sommeil. Une bonne semaine de sommeil. Voilà. Une bonne
0: année de sommeil.
5: Par exemple, ouais, ça aussi. Voilà.
0: Et, et Est-ce que toi, tu as déjà eu des, des personnes qui arrivent dans, face à toi dans, pour, pour, pour entreprendre je sais pas, une hypnothérapie ou quoi, et qui, qui ne ressentent même plus le stress tellement ils le sont
5: Oh, hélas, ça arrive. Hélas, ça arrive. Hein. C'est cette, cette notion justement de... Euh, tellement euh, habitué quoi, mm. en fait. Et, et, euh, et effectivement, il y a ce phénomène d'habituation. Hein. On s'habitue à euh, une, euh, euh, oui, une situation insupportable. Et effectivement, euh, quand la quand personne arrive au cabinet, quelque chose s'est passé pour qu'elle puisse justement se rendre compte à minima que ça, ça va pas. Et il y a des personnes qui sont naturellement renvoyées, hein, renvoyées, renvoyées. <rire> Au lieu d'être renvoyé par leur conjoint, le conjoint va les envoyer en cabinet hein, en disant « ça ne va pas, hein? euh, il, est, il est vraiment nécessaire que tu aies euh, un coup de main ». Et donc du coup, quelque chose a lieu, la personne euh, oublie un rendez-vous important ou euh, comme, euh, un bon ami qui a fait vraiment un magnifique burn-out, il dit « mais c'était dingue quoi ». Et tous les matins, elle allait à, à l'océan, justement, pour simplement être là en communion avec l'océan. Et puis un matin, bon, comme je faisais souvent, j'étais sortie de la voiture. Mais cette fois-ci, je me suis réveillée, j'étais dans l'eau jusqu'à la taille. Mm. <rire> Donc il y a ce, ce, ce moment de réveil, ça ne va pas. Mm. Euh, euh, gérer, on va dire, mon stress en me rendant devant l'océan et en, en me ressourçant de cette façon-là, ça ne marche plus. Voilà. <rire> Donc, tout court je me réveille avec l'eau jusqu'à ma et je dis, qu'est-ce que je fais là? Oh. Alors il, y a, il y a souvent cette, cette, ce, ce moment de, oups, <rire> voilà, oups, <rire> je peux pas qu'on comme ça. Ouais. Qui, va, qui va amener la personne quand il y a eu ce... Parce que c'est extrêmement fréquent, cette notion d'habituation. Je me suis habituée, je me suis mise en autopilote et effectivement, il paraît bien que le tour de contrôle me dise, mais oh, <rire> voilà. Ah ben, on en revient
0: toujours aux avions.
5: <rire> voilà.
0: Alors, Diane, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après, on continue notre voyage avec Istar toujours. Parfait. Voilà, c'était Ishtar avec Love in Damascus, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Jen, es-tu toujours là avec nous
5: Oui, absolument, oui. Super.
0: Alors, continuons. Je vais poser une question dans le vif du sujet. Alors, quand on est en transhypnotique, est-ce qu'on oublie tout Est-ce qu'on mémorise tout Comment ça se passe concrètement
5: <rire> Alors, là, c'est deux exemples de ce qu'on appelle les phénomènes de trans, hein, c'est-à-dire euh, tantôt on a le sentiment d'avoir oublié. Mm -hmm. hein, et tantôt, euh, on a le sentiment d'avoir tout retenu. Hein, et dans les deux cas, euh, c'est faux. <rire> C'est-à-dire, on a heureusement la capacité à, à lâcher, à lâcher prise aux bah, informations. Mais bien sûr, il y a tout oublier, c'est exagéré, il reste des bribes, quoi. Se souvenir de tout, c'est aussi exagéré. Il y aura des petits trucs qui vont nous échapper. Mais les, les deux phénomènes elles sont, elles sont absolument typiques de l'hypnose. L'idée, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce dont vous n'avez pas besoin.
0: Oh là là, ça, c'est une phrase à, à
5: réfléchir <rire> Voilà, c'est joli. Hein? Tu peux redire Et, Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce dont vous n'avez pas besoin. Hum. Mm. Et c'est vraiment très permissif hein, de se dire, effectivement, bah, il s'est passé des tas de choses, mais ce n'est pas nécessaire que je les sache, quoi. Hein. En fin de compte, dans ma vie, dans ma quotidienneté, je m'engage dans une pléthore d'actions, et je ne me souviens pas du détail, simplement parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, du coup, on va trouver ces deux extrêmes, en quelque sorte, hein. L'amnésie, hein, et puis ce qu'on peut nommer l'hyperamnésie, mm -hmm. hein, le constat, en, en fait, que c'est plus réel que réel, quoi. Et les deux sont possibles, oui. Et
0: toi, tu ne fais pas que de l'hypnose, tu fais quoi d'autre comme thérapie Tu as quoi d'autre comme, comme corde à ton arc
5: Oula. là! Ah,
0: <rire> un
5: tu... grand arc. <rire> je, je, je reste très euh, favorable, on va dire, à, à la PNR, la mm -hmm. programmation neurolinguistique. J'ai euh, également... Euh, euh, un, un bagage hein, dans, dans euh, ce qui est de traitement de traumatisme. Parce que pour moi, c'est un traumatisme petit T, hein, euh, aussi bien que grand T, mais le traumatisme petit T, euh, en fait, en, en, nous vivons souvent des, des, des mini-chocs, on va dire, euh, des mauvaises surprises ou euh, des, des petites ruptures dans notre, dans notre euh, quotidienneté, on va dire. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement aidant. Euh, Oh, il y a une flopée de, de connaissances, on va dire. Je suis très favorable et euh, intriguée et heureuse à, à travailler à, à, avec la, la métaphore, la métaphore dans tous les, tous les sens, on va dire. C'est un grand plaisir de, de continuer à, à réfléchir en fait, et à bénéficier de ce type de formation. Uh, tout ce qui est bon, image, en fait, on va dire. Oh, il y a plein de choses, et puis uh, effectivement, dans, dans, dans une démarche que j'apprécie, bon, nous avons bien, on était bien uh, amusés toutes les deux avec uh, ce que peut bien être, ce que peut, ça peut vouloir dire. Le, euh, IEMT oui. <rire> qui veut dire effectivement la thérapie intégrant euh, les mouvements oculaires et on hésite toujours pour la traduction est-ce que c'est intégrant, oui c'est vrai est-ce que c'est intégral hein? parce hum. qu'effectivement aussi c'est une thérapie intégrale hein? est-ce euh, que qui... c'est
0: est proche de l'EMDR ou pas cette thérapie
5: dans la mesure où il s'agit de bénéficier en fait de la, de la mobilité oculaire oui euh, et dans la mesure où euh, ça ça hum, profite en quelque sorte et met en relief la connexion de la de, des, oh, dire ça la connexion de la mobilité oculaire on va dire et les profondeurs de, euh, de du cerveau le cerveau réel vraiment l'organe quoi parce qu'il y a différentes couches et c'est quelque chose de, de surprenant euh, comment effectivement euh, la, la position des yeux euh, va euh, connecter en fait euh, avec des souvenirs et comment on peut euh, aider ces souvenirs à changer de statut, mmh. <rire> c'est-à-dire de, de, de statut à mémoire à court terme, euh, qui est une sorte de permanence, en fait, alors que l'événement est vraiment terminé et révolu, euh, que l'événement puisse accéder au statut de euh, mémoire à, à long terme. Hein. Et, euh, euh, je disais l'autre jour à une cliente que je trouve la langue française magnifique euh, dans la mesure où effectivement, dans le court terme, c'est comme une sorte d'instant présent permanent, alors qu'il s'agit d'inviter le souvenir à euh, accéder au passé simple, qui est un passé défini. Mmh. Et c'est définitivement révolu.
0: D'accord, donc il y a ça. Et attends, il y a aussi un autre outil. Tu as, euh, as le Clean Space aussi, c'est ça
5: oui, voilà, il y en a une plage de clean space qui est un travail avec l'espace. Et, et ça, au lieu que ce soit les, les yeux qui nous guident en quelque sorte, là, c'est carrément tout le corps <rire> qui va être notre euh, une question de résonance et notre, euh, 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 on va dire, euh, guide en serment. Et, et j'ai aussi la ligne du temps que j'apprécie beaucoup. J'étais en train de me dire que les deux paramètres qui organisent la vie psychique et donc l'humanité, hein, c'est effectivement le temps et l'espace, et donc le corps dans l'espace, le corps dans le temps, le temps de l'espace, l'espace dans le temps. <rire> attends, attends
0: tu, vas nous, tu vas nous faire hypnotiser là <rire> Et euh, quand tu parles de... Moi, je trouvais qu'on qu qu s'attarde un petit peu sur cette notion d'espace ou des yeux, parce que c'est intéressant. J'aime bien comment tu peux l'expliquer plus profondément. Il ne s'agit pas juste d'un outil comme ça. Euh, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de neurologique dans le cerveau qui se passe quand tu travailles avec quelqu'un et que tu lui fais déplacer son corps dans l'espace. On est d'accord,
5: hein? Oui, absolument, voilà. Parce que la neurologie, c'est depuis vraiment la, la pointe des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Mm -hmm. En hein. entendu neurologie, des fois, on pense euh, seulement à la tête. Mais euh, j'ai des gens qui me disent, oh, ben c'est dans ma tête. Je dis, ben, bah, quand je vous demande où dans le corps, vous me dites, c'est dans votre tête, votre tête, c'est dans votre corps. Quoi. Mm -hmm. Donc, <rire> et effectivement, euh, toute la neurologie est, est, est engagée, activée, comme on dit, euh, euh, mise au service justement de la. De la hum, de l'avancement du sujet, oui. Mm -hmm.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut travailler, par exemple, qu'est-ce que tu travaillerais euh, dans ce genre de, de configuration, juste pour que les gens ils puissent s'imaginer un peu euh, qu'est-ce que ça fait, tu vois, que ça soit un peu plus concret.
5: Ouh là là. Tu non, je, vraiment, tu je, je te remercie de cette question parce que justement euh, c'est euh, vendredi. Euh, je, je vais dans un forum d'hypnose et je vais présenter le clean space. Donc, ah. Du coup, tu me permets de. Ben je t'entraîne. <rire> voilà ma réflexion. En, en fait, euh, notre point de départ hein, est, est, est très souvent euh, euh, extrêmement simple. C'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, ou bien. Euh, quel est l'objectif que vous poursuivez aujourd'hui? Un point de départ, une stimulation. Et puis, à partir de là, une invitation de euh, euh, quel est votre… Dans l'espace, quelle est votre relation avec cet objectif? Et, et ça, c'est tout à fait amusant. Imaginons que la personne se mette de l'autre côté de la pièce. On ne s'en pas compte. C'est vraiment magnifique, quoi. Ou bien qu'elle se mette, mais un, un demi-centimètre. Hein? Ce n'est pas à nous d'interpréter. Mm. Je vais pas dire, oh, c'est dommage qu'elle soit aussi loin. Hein? Peut-être, justement, euh, euh, ça veut dire complètement autre chose. Ouais. <rire> mais on, on va inviter à partir de là, qu'est-ce que vous savez de là? Mm. Et, et, et là, cette notion de savoir et euh, une incorporation. Hein? En gros,
0: il y a une histoire de. de quand, on, quand on. Par exemple, je, je suis en séance avec toi en clean space, je me pose à un endroit et j'accepte de, 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 de jouer le jeu, entre guillemets, et de mm -hmm. dire de cet endroit, je vois ça de ma situation, de cet endroit, je vois ça de ma situation, et je bouge, et après, tout ça va faire quelque chose dans mon cerveau, c'est ça
5: Voilà, mais ce n'est pas je vois hein, qui qu risquerait ah. d'avoir une description, mais je sais. Ah, je sais. Ah oui. C'est pour ça que je dis ce savoir mm. être incarné, vraiment, euh, corporellement engagé. Hein, et euh, Ça peut donner quelque chose comme bah, « D'ici, je sais que ce n'est pas aussi difficile que je ne pensais. Mm. » Et là, <rire> voilà. Et puis, on va inviter à choisir un autre espace hein, et, et mm, laisse, laisse, laissez-vous trouver un autre espace qui sait quelque chose d'autre.
0: Et ça, et puis, après, dans le cerveau, ça fait le taf.
5: Voilà, il se, il se passe quelque chose. Je crois que si on avait euh, la possibilité d'observer euh, quels neurones seraient, euh, euh, en quelque sorte, allumés et activés, mm -hmm. je crois que ce ne seraient pas les mêmes airs. Hein. D'accord. Ouais. Et, euh, ça fait partie du charme de l'imagination, justement, quand je dis ça, c'est juste une hypothèse. Hein, ça. ça fait partie des petits plaisirs de, <rire> de laisser aller à nos, à nos... Voilà. Et toi, aujourd'hui, avec toutes ces... tout ce que tu as, tes...
0: as appris, est-ce que tu, tu utilises un peu tout en séance Tu fais ta cuisine et tu te permets euh, d'utiliser un outil avec un autre euh...
5: wow, C'est une bonne question. Hum... Hmm. Je, je, vraiment, c'est charmant cette question, à va dire, parce que c'est. J'ai eu un, un client qui m'a posé un peu cette question l'autre jour. Quoi. Et je dis, écoutez, ça dépend ce que vous m'inspirez. Inspire, <rire> voilà. je, je vous écoute et puis il y, a, il y a un outil ou un autre, une réflexion, une manière d'être, de vous accompagner qui, qui émerge. Quoi. Hein? Je ne décide pas auparavant, avant, à l'avance, etc., etc. Et donc, du coup, des fois, c'est des mélanges mais quand c'est des mélanges, n'est pas forcément le meilleur mot, c'est de l'ordre des, des poupées russes, en fait. À l'intérieur, il y aura une autre, une autre opportunité à l'intérieur, mmh. voilà, et, et ça, c'est plus fréquemment ce qui peut se passer, sinon, effectivement, c'est, sachant qu'il y a cette la possibilité de changer d'orientation, cette, cette possibilité là rend euh, donne beaucoup de liberté et euh, une seule euh, orientation peut très bien suffire parce qu'on sait qu'on peut toujours varier les variantes mm. et donc du coup on n'est pas coincé quoi et quand je dis on n'est pas coincé c'est il est impératif d'avoir plus de dégagement que le sujet parce que c'est pour ça qu'il vient nous voir oui. hein? il est coincé il est restreint il, 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 il considère que son, son champ d'option est riquiqui quoi mm. donc c'est important que nous on ait plus de voilà aisance de façon à l'accompagner dans ce gain de, de dégagement et d'aisance. Génial.
0: Alors, avant de lancer euh, la petite induction que tu nous as proposée, je te pose une dernière question. Euh, tu fais ce métier depuis plus de 35 ans, je crois. Bon, enfin, bref. Qu'est-ce qui te plaît vraiment et toujours
5: dans ce métier Oh, parce que c'est jamais pareil. <rire> Il y a toujours quelque chose à, 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 à découvrir, à comprendre, à expérimenter, à. Euh, C'est jamais, jamais pareil. Euh, euh, si je dis ça n'en finit pas, ça fait peut-être un une autre manière de le dire. Mais il y a cette, cette créativité, cette nouveauté, cette découverte, cette, euh, cette ouverture. Euh, C'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier. Super. Alors, Jane,
0: avec Alexandra, vous nous avez offert le fait que vous, êtes, euh, vous avez enregistré une induction hypnotique. Enfin, je ne sais pas si on dit hypnotique, mais une induction de presque 15 minutes pour faire vivre à nos auditeurs et nos, auditri nos auditrices euh, une, une hypnose. Qu'est-ce que tu peux leur dire en quelques mots juste avant que je lance euh, la séquence
5: Alors, je peux leur dire que vous allez entendre, chers éditeurs, mmh. <rire> auditeurs, éditeurs, voilà, pour éditer votre expérience également, vous allez entendre des invitations que je vais reprendre maintenant. Est-ce que ce n'est pas pareil d'avoir une voix, on va dire, en direct et d'avoir un bras enregistré? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de trouver un emplacement qui est suffisamment confortable pour vous. Quand je dis suffisamment, confortable, c'est effectivement, bien que vous puissiez bouger sans que ça dérange votre expérience, il hein, est toujours sage de s'installer dans une position que vous considérez pouvoir garder un quart d'heure. Que vous soyez allongé ou assise, ça n'a pas d'importance. Typiquement, nous travaillons en hypnose assis. Erickson souhaitait qu'il n'y ait pas de confusion entre l'endormissement, le, donc le sommeil, et effectivement cet état particulier de je suis là et en même temps ma, mon esprit vagabonde, hein, l'hypnose. Donc je vais vous inviter à classiquement un barbu dire asseyez-vous confortablement, faites en sorte que vous puissiez garder une position euh, sans que sans, sans vous soyez dérangé, en fait, hein, par vos sensations. Euh, posez les pieds à plat sur le sol, posez les mains sur les cuisses. Il est intéressant de, de ne pas croiser les mains, ne pas croiser les bras, parce que ça entrave, en fait, la circulation sanguine. Et ce qu'on veut, c'est que les idées puissent circuler, le sang circule, lymphe circule, L'air circule, que vous soyez effectivement disponible. Et invitation que vous allez, les invitations que vous allez recevoir quand on aura lancé l'enregistrement euh, seront des invitations d'aller de là et vous allez grâce à cette stimulation, en fait, c'est stimuli vocale euh, enfin, que je souhaite. Hein, que, donc je, souhaite que puissiez, donc je souhaite que vous puissiez vous servir pour euh, faire une expérience qui est la vôtre.
0: OK, c'est parti, Jane. Parfait.
5: Et de façon à poursuivre notre soirée, notre soirée, c'est l'hypnose, amener, améliorer, aménager, complémenter les, les compréhensions euh, que vous, auditeurs, vous ayez déjà... Je vais vous inviter simplement à faire une expérience. Une expérience qui vise, qui souhaite, qui désire. Vous invitez, vous encouragez à découvrir ou à valider ce que peut bien être l'état hypnotique, ce que peut bien être cette expérience qu'on nomme une rêverie orientée vers un but. Hypnose. Et pour cela, je vous invite, hein, si vous êtes allongé, vous pouvez rester allongé, si vous êtes assis, je vous invite simplement à faire en sorte de trouver votre confort, à vous installer euh, sur votre chaise ou dans votre fauteuil, que sais-je, de manière à ce que vous puissiez laisser le corps libre de ses mouvements. Assez souvent et typiquement, on vous invite à poser les pieds à plat sur le sol et laisser les mains et les bras tranquillement poser les mains sur les cuisses, par exemple, sur le, les bras du fauteuil, de façon à ce que le sang puisse circuler, à ce que l'air puisse circuler, et que dans cette circulation naturelle, de ce qui nous amène de l'énergie, du bien-être, de la vie, vous puissiez bénéficier d'une expérience qui est la vôtre, qui vous appartient. Une expérience vous permettant de trouver quelques réponses, sans doute, à une question importante, question sans doute qui motive votre participation de ce soir, qu'est-ce que ça peut bien être l'hypnose pour moi Et alors, dans la mesure où ce qu'il y a de plus personnel, c'est aussi ce qu'il y a de plus universel, je vais vous offrir des exemples. Je vais vous inviter à découvrir, expérimenter ce qui semble typique de l'état hypnotique. Et pour cela, alors que déjà vous êtes installé confortablement et que vous pouvez réajuster votre posture de manière à ce que le confort puisse prendre toute sa place. Vous pouvez fermer les yeux s'ils ne sont pas déjà fermés de façon à faire abstraction de ce qui vous environne et vous laissez vous intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur de votre corps, de votre esprit, de votre expérience de l'instant et à l'instant, n'est-ce pas Car l'hypnose est une expérience d'absorption. Et en vous laissant vous absorber par l'intérêt que vous pouvez avoir pour votre vécu à ce moment-ci, il est tout à fait probable, il est fréquent que on ait l'impression que l'environnement s'estompe, s'évade, perd son intérêt. Et on peut simplement remarquer comment il y a un silence qui peut se créer. Comme d'autres personnes vont nous dire qu'il y a une acuité sensorielle, il y a une, une augmentation de la capacité à entendre, à percevoir, à ressentir. Et pendant que j'écoutais ma voix, et depuis que j'ai commencé à vous parler, il y a tant de changements qui se sont organisés dans votre vécu, Des changements qui reflètent, soulignent, coordonnent, décrivent, n'est-ce pas, ce que peut déjà être l'hypnose pour vous, car votre respiration a changé. Votre respiration a très probablement ralenti, ou bien pour certaines personnes, elle a accéléré. Et lorsqu'il y a un changement dans la respiration, on sait d'expérience que la tension artérielle s'ajuste et te transforme aussi. Et que les battements du cœur s'ajustent également à l'action, à l'activité que vous réalisez. Et là, vous pouvez tout simplement être là où vous êtes, sans chercher à quoi, quoi que ce soit, sans chercher à changer quoi que ce soit, sans chercher à ajuster quoi que ce soit, simplement vous laissant Vivre ce que vous vivez, en remarquant ou pas, les changements qui s'engagent dans votre expérience vous permettent tant de vous dire, vous signaler, de remarquer, ou simplement de vivre. Hein? Tiens, C'est peut-être ça l'hypnose. Qu'un bon nombre de personnes vont vous dire, ah, oh, j'ai le sentiment, l'impression d'être loin de tout cela, dégagé, détaché, tranquille, comme si j'avais une conscience encore plus aiguë et en même temps la conscience que la conscience n'est pas véritablement importante. Cela fait partie de cette constellation hypnotique de ce que nous sommes tous susceptibles d'expérimenter, une sensation de s'intéresser davantage à notre vécu à l'instant, ce constat de dégagement détachement loin de tout cela, un relâchement un relâchement des muscles, un relâchement de la tension mentale également. Car lorsque le corps se détend, la tête se laisse tranquille également. Et lorsque la tête se tranquillise, le corps se détend encore plus de manière à ce que depuis la pointe des cheveux ah, partout dans le corps jusqu'à la plante des pieds toutes les tensions non nécessaires s'estompent, se relâchent, se détendent Car l'hypnose est un état de relâchement, de détachement, de dégagement de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et pendant que vous respirez, à l'inspire, vous prenez ce qui est bon de prendre de l'oxygène, des éléments traces de notre atmosphère qui donne de l'énergie au corps qui donne de l'énergie au corps pour amener, augmenter faciliter une transformation et à l'expire renvoyer ce qui est bon de renvoyer ce qui n'est pas nécessaire de maintenir ce qui n'est pas nécessaire de maintenir dans le corps, car l'hypnose permet de garder ce qui est bon de garder et relâcher, lâcher, et éliminer ce qui n'est pas nécessaire de maintenir. Et depuis que je vous parle, tant de changements se sont proposés dans votre expérience il se peut que vous ayez remarqué comme il est possible que vous n'ayez pas remarqué, ce n'est pas nécessaire de le faire, n'est-ce pas Que peut-être les couleurs qui peuvent passer devant vos yeux ou bien qui se proposent à l'œil de votre esprit, n'est-ce pas s'enrichissent ou bien disparaissent, je ne sais pas. Il est possible que vous ayez en quelque sorte décroché, que vous ne prêtiez pas attention, même que vous n'entendiez pas les paroles que je prononce, et que vous expérimentez tout simplement la musicalité, les mouvements sonores de ma voix, car vous n'avez pas besoin de prêter attention à quoi que ce soit de particulier. Il n'est pas nécessaire que vous ressentiez quoi que ce soit de spécifique. Tout ce que vous avez à faire, c'est être là où vous en êtes, en expérimentant ce que vous expérimentez, en laissant votre expérience se développer à la manière qui est la vôtre et là. Façon qui vous est propre car l'hypnose est personnelle l'hypnose est spécifique et bien que je vous offre quelques constats quelques remarques, quelques repères qui semblent plutôt communs chez nous, les humains votre manière d'expérimenter votre façon de vivre, votre façon d'être là à cet instant-ci vous appartient une certaine manière vous définit, vous indique tout simplement ça c'est bien moi et peut-être intéressant il peut être agréable et peut-être enrichissant pour vous de vous laisser tout simplement reconnaître. Ce qui déjà est différent par rapport à lorsque j'ai pris la parole pour vous dire, je vous invite, je vous propose de découvrir à votre façon ce que peut bien être l'hypnose pour vous. Et même si vous ne formulez pas de manière très étendue, très formelles, n'est-ce pas, très précise, les différences. Sans doute y a-t-il comme une autre partie de votre esprit qui veille et qui comprend et qui garde en mémoire de façon à ce que... Parce que c'est si typique des personnes qui ont expérimenté la transe que c'est seulement après être revenu d'une expérimentation que l'on se dit, que l'on remarque, ouh, j'étais ailleurs, et de façon à vous inviter à faire ce constat ou tout autre constat, je ne sais pas. Constatez que, quoi qu'il en soit, vous avez fait une expérience dont vous pouvez mémoriser ce qui est bon de mémoriser, garder ce qui est bon de garder, et lâcher, relâcher, laisser échapper tout ce qui n'est pas nécessaire, adéquat, approprié de maintenir. Et vous pouvez tout simplement en gardant ce qui est bon de garder, le relâchement, la détente, le dégagement, voire la pertinence, des perceptions fines, l'impression d'avoir une clarté d'esprit encore plus aiguë, une écoute plus développée, garder ce qui est bon de garder, Et découvrir Oh, en prenant une, deux ou trois grandes respirations et en vous bouge. ah, bougeant le corps, et en laissant le corps bouger, en étirant, ah. hum, on va venir pleinement à l'état de veille. Vous sentez détendu, ressourcé et prêt à continuer agréablement votre soirée.
0: Bon retour après ce voyage. Alors, merci Jane. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot aux auditeurs et aux auditrices qui ont vécu ce voyage pour leur dire au revoir?
5: Merci d'avoir participé à ce voyage, à cette émission. Voilà, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous ce soir. Et donc, au revoir et à une prochaine Ciao, Jane Alors, merci Jane, merci Alex,
0: merci Seb, merci à vous, le gang. Et on se retrouve le mardi 14 juin pour la dernière émission de la saison. Et le mot émission est bien choisi. Alors... J'ai vraiment hâte de clôturer cette saison numéro 1 avec toute la folie qui me caractérise. Ce sera bien noté le mardi 14 juin. Il y aura même une personne avec moi en live surprise et le thème surprise. Toute l'actu de la radio libre sur vivi duba and the gang sur Insta. Et le 23 mai, sachez que je file au printemps du Périnée à Lyon. C'est le congrès géré par l'association Périnée Bien-Aimée qui a accepté que je vienne avec mon micro pour couvrir bénévolement cet événement. Mon but J'en ai qu'un, c'est de faire un épisode hors série pour vous transmettre ce que j'aurais entendu et appris là-bas. Voilà, merci toujours, toujours un plaisir d'être avec vous. Je rends l'antenne à vous les studios. La Radio Libre de Vivi. Monsieur, et madame, Talu ont quatre fils. Comment s'appelle-t-il
3: Jean, Jean, Jean et Jean. Bah Jean, 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 Talu. Quatre Jean, Talus. Ah
4: c'est. Ah oh, putain, mais je viens de la comprendre
0: sur Radio Juno.